0: op onze tweede Andante podcast Ik zou het vandaag graag hebben over iets dat veel van onze cliënten beschrijven, namelijk de eenzaamheid die ze voelen tijdens de quarantaine. Zoals aangehaald, in de eerste podcast zitten we in een fase waarin het leven lijkt te vertragen of, zoals sommigen onder ons hebben aangehaald, zelfs op pauze staat. Afspraken vallen weg, de werkomstandigheden veranderen, de buitenactiviteiten zijn beperkt en ga zomaar verder. Het is niet ongewoon om hierbij gevoelens van leegte of onrust op te merken. Het blijf in uw kot principe kan daarbovenop zorgen voor verhoogde gevoelens van eenzaamheid. Maar niet enkel mensen die alleen zijn kunnen zich eenzaam voelen. Ook mensen met een druk gezinsleven kunnen het gevoel hebben dat ze moeilijk of geen verbinding kunnen maken met hun omgeving. Eenzaamheid betekent het missen van contact, ondanks alle drukte. Het omgekeerde bestaat ook. Mensen die alleen zijn, maar zich daarom niet eenzaam voelen. Ze missen geen mensen rondom zich, omdat ze voldoende halen uit de gesprekken die ze af en toe hebben, of gewoonweg minder nood hebben aan sociale contacten. Beide gevoelens zijn oké. Er bestaat niet één juiste manier van hoe je je nu moet voelen. Hetgeen je nu ervaart, mag er zijn. Het belangrijkste is dat we leren luisteren naar wat deze gevoelens ons willen zeggen. Welke behoefte of nood zit er achter je gevoel? Laten we even nadenken over een fictieve cliënt. Ik noem deze cliënt even Abby. Stel je voor dat Abby zich eenzaam voelt, ook nu ze thuis is met haar twee schoolgaande kinderen en een partner. Als ze luistert naar wat deze eenzaamheid haar wil zeggen, is het mogelijk dat ze beseft dat ze diepgaand contact mist. Ze is erg gericht op de praktische opvoeding van de kinderen, maar loopt daarbij voorbij aan haar eigen noden. Bijvoorbeeld openhartige gesprekken met haar partner. Bij Abby zou het gevoel van eenzaamheid kunnen betekenen dat ze deze gesprekken mist. Laten we nu even een andere fictieve cliënt voorstellen. We noemen hem Bart. Bart woonde alleen toen de quarantainemaatregelen werden opgelegd. Voordien was hij steeds druk in de weer met werk en andere afspraken. Hij had verwacht zijn drukke leven te missen, maar sinds hij thuis is voelt hij zich niet geïsoleerd. Hij merkt dat chatten voor hem niet hetzelfde is als in real-time afspreken, maar kan zo zijn zorgen wel delen. Hij geniet van de contacten die er zijn, maar stiekem ook van de rust die aanwezig is. Naast het gevoel van eenzaamheid, vertellen meerdere cliënten dat ze zich vervelen of aan het piekeren slaan. Ze vinden het moeilijk om iets te vinden waarmee ze bezig willen zijn of worden snel afgeleid. Het wegvallen van de alledaagse karweitjes, zoals wanneer je dat ene cadeautje nog moet gaan kopen tussen alle afspraken, of de terugkerende paniekgedachte aan heb ik mijn kinderen niet vergeten aan te kleden voor zij naar school vertrokken, zorgt ervoor dat het lijkt alsof we nu plots veel meer tijd om handen hebben. Het contrast... Tussen ons leven voor en tijdens quarantaine doet opvallen dat we soms meer bezig waren met de dagdagelijkse verplichtingen dan waar wij als individu gelukkig van worden. Zo kan het zijn dat je merkt dat je jezelf voordien altijd verplichtte om je dagen vol te proppen, ook als dit betekende dat je daarbij over je eigen grenzen ging. Ik zou je willen uitnodigen om na te denken over hoe komt dit? Wat drijft me daarin? Wat maakt dat ik steeds weer in deze patronen kom? Deze vragen zijn voor veel mensen iets nieuw, soms iets vreemd en vaak ook iets beangstigend. De antwoorden erop kunnen je helpen om jezelf beter te begrijpen en, in dat verlengde, ook beter voor jezelf te beginnen zorgen. Het is mogelijk dat je niet onmiddellijk antwoorden vindt op de vragen die nu door je hoofd spoken. Net daarom is het zo belangrijk om voldoende bij jezelf en je gevoelens en gedachten stil te staan. Als je jezelf niet uitraakt of je er wat overweldigd door voelt, praat hier dan over. Als je er samen met iemand naar kan kijken, zal je merken dat je nieuwe linken kan leggen. Misschien zelfs linken die je zonder de quarantaine niet had kunnen leggen. Graag willen we ook nog even stilstaan bij enkele praktische tips in het omgaan met verveling. Er vallen immers veel takenlijstjes weg en er zijn minder activiteiten om ons mee bezig te houden. Zoek eens uit wat jij al lange tijd aan het uitstellen bent of waar je niet de tijd voor gevonden hebt om het nog eens te doen. Is er een oud computerspel dat je al lang niet meer gespeeld hebt? Of is het tijd om die oude scrabbledoos nog eens uit de kast te halen? Probeer creatief te zijn in hoe je bepaalde dingen nu toch nog kan uitproberen. Droom je er al lange tijd van om danslessen te nemen? Dan kan dit ook via online media. Heb je geen nieuwe puzzels in huis? Bekijk eens welke winkels dan aan huis leveren. Pret voor iedereen. Voor sommige mensen voelen de maatregelen erg zwart-wit aan. Maar we mogen hierbij niet vergeten dat er nog steeds ruimte is voor ontspanning en zelfzorg. We mogen binnen de grenzen buiten komen om te wandelen of te sporten. En misschien is dit ook wel iets dat je met die ene toffe buurvrouw kan doen, al is het dan met anderhalve meter tussen jullie beiden in. Uiteraard is dit allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Velen van ons hebben hun creativiteit die eerste weken volledig ingezet en vinden nu geen inspiratie meer. Anderen onder ons hebben door de drukte in huis nog niet de tijd gevonden om zich op zichzelf te kunnen richten. Een goede weekstructuur kan hierbij helpen. Probeer van maandag tot en met zondag een ruwe planning te maken. Wil je in de voormiddag bezig zijn met het huiswerk van de kinderen, plan dan in de namiddag een ontspannende activiteit in. Plan je dagen ook niet te vol, maar hou ruimte voor verandering. Een goed idee is om daarbij ook altijd een backup-activiteit op te schrijven. Zo heb je een houvast voor wanneer er plannen in het water vallen. Vind jij het moeilijk om zelfzorg en de zorg voor je gezin te combineren, dan zou het je kunnen helpen om, bijvoorbeeld, iedere avond een vast moment voor jezelf te reserveren. Heb je geen tijd om een uur bij jezelf stil te staan, probeer dan toch om gedurende 10 minuten je dag te overlopen. Een tip hierbij is het bijhouden van een dagboek. Omdat we niet zo snel kunnen schrijven als we kunnen denken, helpt het schrijven vaak om onze stroom aan gedachten te vertragen. Het geeft je een overzicht van hoe je dag is geweest en hoe de gebeurtenissen jou beïnvloed hebben. Je kan je hierbij vragen stellen zoals Wat vond ik fijn en minder fijn aan mijn dag? Wat heeft me verrast? Wat hoopte ik nog meer uit mijn dag te kunnen halen? En hoe wil ik morgen meer bij mezelf stilstaan? Als je op deze vragen een antwoord kan bedenken, zal je merken dat je langzaamaan ook bewuster zal worden van je eigen noden en gedachten. Maar misschien voel jij je niet eenzaam omdat je te weinig in contact staat met jezelf, maar je te weinig in contact voelt met anderen. Heeft het bijvoorbeeld te maken met het wegvallen van die fijne, ontspannende pauze op het werk? Probeer dan een koffieklets met je collega's te organiseren via WhatsApp. We hoeven het niet altijd over belangrijke onderwerpen te hebben als we praten. Soms mag een gesprek ook over niets gaan. En op andere momenten hoef je helemaal niet te praten. Soms is samen kunnen genieten van een goed tv-programma net zo belangrijk om je minder alleen te voelen. En ook dit kan van op afstand. Is de reden voor je eenzame gevoel niet omwille van het wegvallen van praktische zaken, probeer dan te zoeken naar wat er wel achter zit. Heb je meer nood aan diepgaande gesprekken met je beste vriend, pols dan eens bij hem wanneer dit voor hem zou passen. Alleen al weten dat je je zorgen kan delen met iemand, helpt vaak al om die negatieve gedachten of gevoelens tegen te gaan. Tot slot zouden we vandaag willen afsluiten met een positieve noot. Zoals dokter De Wachter in zijn Canvas-interview pleitte voor humor en creativiteit, willen we bij Andante pleiten voor wat we kunnen leren over onszelf. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat je meer leert luisteren naar je gevoel. Merk jij dat je je eenzaam voelt? Probeer hier dan naar te luisteren en zoek je omgeving op. Of je er nu al uit bent of niet, de quarantaine is misschien een kans om te proberen om een diepgaand contact te maken met onszelf of met anderen. Uitzoeken waar jij nood aan hebt en wat je gevoelens je willen duidelijk maken, kan daarbij een belangrijke stap zijn. Zoals wij in de eerste podcast ook zeiden, social distancing hoeft geen sociaal isolement te betekenen. Ik ben alvast benieuwd op welke creatieve manier jij binnenkort gaat proberen om contact te maken. Ik wens je veel succes, graag tot een volgende keer.